0: 各位听众，大家好，我是爱明，继续给大家播讲漫谈美国史。美国内战往往被人说成是第一次现代战争，这种说法的含义也总是不是很明确。因为每一次战争都会比前一次更现代化一些。不管怎么样，有很多被称之为第一的东西都是和美国内战是有联系的。第一次广泛的把铁路和电报用于战争，第一次使用装甲舰对装甲舰的作战。第一次更多的使用装有白复线的野炮和轻型武器，第一次使用连发步枪，第一次试验性的制造原始的机关枪，在第一次世界大战之前，第一次在战斗中使用了潜艇，并且普遍实行阵地战，第一次大量的使用气球进行空中观察，第一次在美国历史上普遍的征兵入伍，第一次把大规模生产的美国体制应用于制造军用物品。但是在很多方面，美国内战与其说是现代的战争，还不如说是传统的战争。也就是说，它和半个世纪之后的第一次世界大战相比，更加类似于50年前的拿破仑战争。尽管它也使用了铁路和汽船，但是军队还是靠着牲畜来运输军需品。在冬季和大雨时节，战役的进展缓慢或者是停滞不前，这是由于存在着拿破仑所称的。战争中的第五因素，也就是泥沼。尽管连发式武器和射击方法是先进的，但是大多数步兵还是背着前膛枪，而且在战争的第一年，大部分使用的还是滑膛枪。骑兵仍然是一支重要的兵种，以火力代替人力的现代思想概念还处于最初的阶段。武器和机器在这次战争中至关重要，但是人和马匹则更为重要。在1861年，联邦适合当兵年龄的白人差不多是南方邦联的三倍半。当然，在南方，奴隶是一种军事力量，因为他们可以做北方自由人所做的战争后勤工作，从而能够使同等数量的白人解脱出来而到军队服役。另一方面呢，北方也可以吸收之前的奴隶来参加军事劳役。最后呢，为北方联邦军队征募了15万多人。总的来说，估计有210万人为北方联邦作战，有80万人为南方的邦联作战。在北方，只有一半以上的适龄男人在陆军和海军服役；在南方，有将近五分之四的白人在陆军和海军服役。如此众多的兵员，只有在奴隶制存在的情况下才能够成为可能。具有讽刺意味的是，南方为了保护个人和各州的权益。却反对中央政府而进行备战，所以不得不比北方提早一年制定征兵的法令。最初几个月掀起的志愿从军的热潮，到了1860年的秋天就开始逐渐的减弱。一位南方邦联的将军10月20日从弗吉尼亚前线写回来的信里这么说的：“第一次迸发出来的爱国热情，是很多人参加了军队，但他们现在后悔了。这里冬天的前景正使人不安。”他们开始想方设法的要回家。入伍的南方的邦联士兵有一半以上是一年服役期的志愿兵，他们是在1861年春天入伍的，而其他的呢是三年服役期的志愿兵。在1862年，正当北军发起了春季攻势，而大部分军队的军心动摇的情况下，南方邦联议会在12月份通过了一项法令，给那些重新入伍的一年的志愿兵。以五十美金的奖金和一个月的休假，而且呢，重新入伍兵如果不喜欢旧的团队，可以参加新选出的军官所领导的新团队。1862年3月，担任杰斐逊·戴维斯军事顾问的罗伯特·李将军，极力主张通过一项国家征兵法，作为避免灾难的唯一办法。南方邦联议会在4月份立法规定，从18岁到35岁的健壮白人男性。应该入伍服役三年。对于那些从事某些军用品生产的人，以及民兵军官、文职人员、牧师和教师，法令豁免了他们的兵役。但是里面列出的教师的豁免充满了灾难，因为当时在南方，很多新的学校突然兴办了起来，明显超过了对教师的需求。1862年又通过了一项补充征兵法令，规定但凡是拥有二十名。或者二十名以上奴隶的任何种植员，有一名白人可以免服兵役。南方邦联还允许应征入伍的人雇佣他人来代替服役。欧美过去已经有这样的惯例，这种顶替服役的办法是为了改善强制性的征兵，但这个呢，只是对那些有钱雇人顶替的人有利。到了1863年，顶替服役的市家已经上升到了600元邦联货币。随着二十黑奴法的实施，这种顶替办法产生了一种心酸的说法，说这是一场富人的战争，却是一场由穷人来打的仗。由于南方邦联的兵源短缺日益严重，他们就加强了征兵法，在1862年9月，把服役年龄最高界限提升到了45岁，到了1864年2月，又提升到了50岁，最低年龄从18岁降到了17岁。1863年12月。废除了顶替服役的条款，豁免服役的范围也加以修正。1864年2月通过了新的征兵法，要求正在服役的全部男子都必须留在部队，从而确保1861年征募的三年服役期的士兵在期满也不能回家。南方的征兵法不得人心，在南方的一些地方就不能实行，特别是在非乡村地区和一些山区，在非蓄奴地区，富人的战争的这种论调特别的强烈。一位阿拉巴马山区的农民是这么说的：“他们所需要的就是把你调动起来，去为他们那些可恶的奴隶打仗。在你打完仗之后，你一无所获，他们也对你漠不关心。”在某些非乡村地区，逃避兵役和开小差的人组织起武装团伙，杀了一些征兵的官员，抗拒整个邦联当局。南方的一些主要政治人物还宣称，征兵违背了南方邦联正在奋斗的目标。像乔治亚州的州长约瑟夫·布朗就说过，在乔治亚州退出联邦前，任何美国政府法案对宪法赋予的自由权利的打击都没有像这个征兵法这么厉害。这位布朗州长为了竭力挫败征募士兵的做法，他委派了很多的乔治亚人担任免除服兵役的文职官员或者是民兵军官的职务，以至于乔治亚州的民兵军官之多已经到了官多于兵的地步。因此，当时一位南方邦联的将军以厌恶的口吻叙述着一个典型的民兵连队，说他是由三个校级军官、四个参谋、十个上尉、三十个中尉和一个有肠胃病的列兵所组成。其他一些州长也以各种理由反对征兵，他们的反对已经成为各州权益和中央集权之间巨大冲突的一部分，这就妨碍了南方邦联的战争工作。但是，尽管征兵法遭到反对，而且在执行的过程中效果不大，并且发生了种种舞弊现象。但他也的确为南方邦联的军队招来了士兵。倘若不是征兵，南方很难让这场战争坚持到1862年，因为征兵法除了输送新兵到部队之外，还是老兵不能退役。在南方邦联军队服役的人数可能总共有12万人，估计有7万人是顶替的。实际上有多少人顶替服役，这仍然是一个没有答案的问题。因为很多有关顶替的证明文件都是假的。不管怎么来说，和北方联邦军队 8% 相比，邦联军队中征来和顶替的士兵大概占 20% 在南方，强制志愿兵重新入伍，这就意味着每一个南方的邦联士兵在战争期间长期服役，除非是战死或者是因为伤病退役。那么在北方联邦则相反，服役期满的士兵不能被征用或被强制重新入伍。所以，虽然北方联邦服役的士兵总数比在南方邦联服役的士兵大两倍半，但是部队中老兵的数目在任何时候都相差不大，因为一个老兵被认为最少可以抵得上两个新兵。所以呢，南方邦联在人力方面上的劣势实际上并不是那么大。不过呢，在发动战争所需的资源方面，南方的弱点比人力方面的弱点还要大。北方拥有将近 90% 的当时美国全国的工业生产能力。在某些对军工生产非常重要的工业中，联邦的优势甚至起到了决定性的作用。根据1860年的统计数字，北方的大小舰艇比南方多11倍，北方比南方多生产14倍的生铁， 16倍的纺织品， 2 3倍的火车机车， 3 1倍的枪支。不过，值得一提的是，当时枪支的主要市场却是南方。在食品生产方面，北方的优势稍高于2比一。但是联邦每平方英里铁路密度要比南方邦联大两倍以上。南方在铁路方面的劣势，由于缺乏补充能力而剧增，最终造成了南方运输上的紧张，往往使得前线缺少食物和补给品。那么南方邦联的优势又在哪里呢？最重要的有利条件，是从作战双方相反的战争目的中产生的。南方邦联取得胜利的目的，不是要侵占北方。也不是要摧毁他的军队，他们只是坚持防卫，防止北方摧毁南方的军队。南方人寻求美国独立战争时期的那种精神。在独立战争的时候，英军的物质优势比1861年南北战争时北方的优势要大得多。除了独立战争，南方还有其他的模板，比如说菲利普二世统治下的西班牙，竭尽全力也不能扑灭尼德兰的反叛。奥地利军团对于小国瑞士进军而徒劳无功，就像杰斐逊·戴维斯在一八六一年四月二十六日给南方邦联议会的第一篇战争资本中所说的：“像那些热爱自由的叛逆者那样，我们不谋求任何征服、任何扩张，也不谋求我们刚刚组成的邦联各州做出任何的让步。我们所要求的，只是不要干涉我。”们。那么，为了取胜，北方不得不入侵、征服和摧毁南方的力量和反抗意志。侵略和征服在逻辑上是要比保卫自己的领土难得多。英国的军事专家回顾1776年英国军队的经验，在1861年的时候承认，像南方邦联那样大的国家是不能被征服的。在内战早期，伦敦的《泰晤士报》就曾经这样的评论：把反叛者从波多马克河的南岸赶走，甚至占领里士满是一回事但是，征服和永久控制几乎像欧洲俄罗斯那么大的一个国家，则是另外一回事。任何独立战争莫不是以胜利而告终，除非在这一战争中力量对比过于悬殊。就像英国在独立战争时期不得不放弃对殖民地的征服一样，所以北方也将不得不放弃征服南方。这种无形的，但是却是非常重要的精神因素，对于一支为了保护自己的家园而战的军队来说，是十分有利的。当时一位南方的邦联首领就是这么写的。他说：“我们在自己的国土上战斗，为我们的生存而战斗，我们就具有巨大的有利条件。纵观全球，难道说一百万在本土保卫自己抵御外侮的军队，从单纯的军事观点来看，不比入侵别国的五百万外国军队更强大吗？”非常有意思的是，当邦联变成侵略者的时候，这种士气上的有利条件就自然转向了北方。在克里斯堡战役的第一天，一位北方联邦的官员就这么写了。他说：“我们士兵战斗的热情比他们在弗吉尼亚时高出了三倍。宾夕法尼亚州遭到了侵略，我们正在自己的本土上进行战斗。这种信念强烈地影响着他们的情绪。”无独有偶的是，当南方邦联在克里斯堡战斗之后撤回到弗吉尼亚的时候，罗伯特·李将军的一位参谋写道：“必须承认，我们的士兵在波多马克这一边。”也就是属于南方的这一边，作战的时候情绪是饱满的，他们不愿意在人民对他们抱有敌意的国家里作战，而今天他每一个人都确实比三天前要强出两倍，所以这里我们就可以看到作战意义对于战争的重要性。南方另外一个重要的军事优势之一就是地理条件，南方邦联拥有很大的国土， 7 5万平方英里，有1 7七六年的时候。十三个殖民地的两倍大，南方邦联东部的地形非常有利于抵御入侵。阿巴拉契亚山脉是一处难以对付的屏障，它抗拒敌人的突破，直到1864年谢尔曼入侵乔治亚。弗吉尼亚的谢南多厄河谷形成了一条入侵的自然通道，但是它有利于南方邦联，而不是利于北方联邦，因为它走向西南，而远离李士满和弗吉尼亚的主要战场。的确，南方邦联三次利用这个河谷入侵和威胁北方，因为在这个地区，从河谷直指重要的北方城市，其中包括华盛顿本身。南方大部分地区林木覆盖，为军队防卫作战提供了掩护。在华盛顿和里士满之间，东西横贯了六条大河和无数的溪流，每一条河流都是一道天然的防御线。相反呢，在南方邦联的西部地区。河流系统却对入侵军队有利。卡伯兰和田纳西河是入侵田纳西、北密西西比和北阿拉巴马的通道，而密西西比河就像是一支射向下南部新府地区的箭。但是，除了河流，入侵军队还得依靠铁路和公路，而铁路特别容易受到游击队和骑兵的攻击。他们创造了破坏铁轨、桥梁和机车车辆的技术。联邦工程技术兵团的修复工作也变得同样的熟练。一个北方的建筑连队曾经建造一座有40万块木材合成的800英尺长的桥梁，从砍伐树木到桥架成，只用了四天半的时间。但是北方的军事调动由于后方补给线受到破坏而经常的被延误和停顿，也就是说，南方几百名的游击队或者骑兵。就可以使北方的大军无法行动，而迫使北方军队派遣数以千计的士兵去护卫交通。北方联邦在南方作战，平均每四十个士兵就需要一辆给养车，每两到三个人就要有一头骡马。一支十万人的入侵军就要负担 2,500 辆给养车和至少三万五千头牲口，每天就要消耗600多吨或者更多的补给物资。南方道路情况恶劣。在军事上，就使得南方邦联在防守上大占便宜。大部分都是泥土小路，又没有沟渠或者别的排水设施，以防雨季不能通行。这就造成北方的给养车和炮车往往陷入泥泞，深达车轴。特别是在弗吉尼亚，那里的红土会形成一种几乎像流沙一样的泥浆。当然，道路情况的恶劣，这对于南方和北方来说都是一样。但是，一支军队在本土作战。比较接近自己的基地，所需的补给车也会少一些，而且他们也可以从友好的乡村征收到不少的粮草。另外呢，南方士兵的行装也要比北方的士兵轻一些。南方邦联的步兵行军携带用毯子包着仅有的物品，而不是带背包，没有帐篷也可以过得去，吃的也比较少，因此行军装备一般是三十磅到四十磅，还包括步枪和弹药。而北方联邦士兵的全副装备约50磅，北方军工生产十分的充裕，这使得某些北方联邦将领对于军需挥霍无度，因而就使得部队的供给难以维持。林肯曾经愤怒地告诉我，他的一位将军，辎重的增大和堆积，至今几乎成为了我们的祸根。直到1864年，北方的某些指挥官才懂得，早在两年前，南方邦联将领就已经发表过的意见，那就是。过多的辎重使部队无法沿着向着胜利的大道而行进。随着北方联邦军队向南方的深入，它的补给线也就越长，因此就需要派部队去保卫它的补给线。在1864年，谢尔曼抵达亚特兰大的时候，他全部的军队只有一半是在前线，其余部队都需要固守从查特努加和纳什维尔到路易斯维尔全长470英里的铁路生命线上。作为入侵的部队，北方联邦军队还得派出大量的部队去执行占领任务。因此，到了1864年初，在北方联邦军队服役的6十1 0 0 0名士兵中，不到半数在前线作战；而南方邦联在总数二十8 0 0 0名士兵中，可能有四分之三的人在前线作战。所以，南方通常对于战败的解释，也就是人数上的劣势，这是需要修正的。一份对这个问题相对精确统计而列出来的报告显示，在60次双方的激烈战斗中，北方联邦军队在人数上只比南方的邦联军队人数平均多 37% 但即使是这样，这距离很多美国内战史中所叙述的北方在人数上压倒性的优势仍然是相去甚远的。我们要看到，南北战争对于南方邦联来说，他们是内线作战。内线作战就有内线作战的优势，其中非常重要的一方面就是在熟悉地形方面的优势。关于这方面的情况，我下一集再继续给大家讲。